0: Von der Arbeiterbiene zur Liederin. Ein Thema, wo der, die ein oder andere vermutlich jetzt schon sagt, oh ja, oh ja, da könnte ich mit gemeint sein. Ein ganz herzliches Willkommen, Verena Tschudi, zu der heutigen Folge des Phoenix Mindset Podcast, wo wir uns genau diesem Thema widmen werden. Wie kann es dir gelingen, aus diesem ewigen Strampeln der Arbeiterbiene herauszukommen und die Liederin, das Potenzial, die Exzellenz in dir wirklich zu entfalten. Dazu begrüße ich ganz herzlich die Verena. Du bist heute dazu geschaltet aus der Schweiz. Du bist Österreicherin, ich bin Deutsche, sitze in Österreich. Das heißt, wir haben ja eine schöne Dachmischung. Vor allen Dingen haben wir aber eine ganz tolle Energie im Raum. Herzlich willkommen, liebe Verena.
1: Vielen Dank, dass ich heute da sein darf, liebe Sonja. Und ähm, ja, ich bin gespannt auf unser Interview und auch auf deine Fragen, du warst ja letztens auch bei mir im Podcast. Richtig. Das war schon sehr spannend und heute ist sozusagen jetzt dieses Follow-up oder die, <lacht>
0: die Retourcoach auf genau, positive. Retour.
1: <lacht> genau.
0: Sehr sehr schön. Wie kommt es, dass du dich als erfolgreiche, wirklich tolle Frau von Welt so mit dem Thema Arbeiterbiene befasst? Und das irgendwo auch zu einem deiner Kernthemen gemacht hast?
1: Ja, das kommt tatsächlich, also einerseits aus meiner eigenen Vergangenheit. Ich habe mich selber irgendwann dabei ertappt, wo ich gemerkt habe, oh, ähm, irgendwie so wie ich die ganze, meinen Arbeitsalltag angehe, das ist nicht wirklich weder nachhaltig noch bringt mich das wirklich vorwärts? Mhm. Und das war für mich so eine ein Moment, wo wo es wirklich Klick gemacht hat. Ich kann vielleicht erzählen, so die Geschichte, wo, wo mir das bewusst geworden sehr, ist.
0: Sehr, sehr gerne, sehr gerne. Wo du wirklich so den, den Bienen-Aha-Moment hattest.
1: Ja, das war ehrlich gesagt so einerseits ein schmerzhafter Moment, <lacht> aber die die ähm, ja, die ja bringen ja sehr oft dann auch das Positive hervor. Oh, ja. also ich kann mich erinnern, ich war vielleicht ein bisschen auszuholen. Ich bin schon sehr früh sehr erfolgreich gewesen, das, was man mhm. so unter äh, vielleicht so allgemein als erfolgreich versteht. Ich bin mit 20 schon in eine Rolle gerutscht, wo ich ein Team von 100 Leuten habe aufgebaut wow. und ähm, habe sehr viel Spaß dabei gehabt und dann bin ich aber, ja, ich bin so in verschiedenen Ländern habe ich gelebt, ähnlich mhm. wie du auch, ein bisschen anders, aber doch ähnlich. Mhm. Dann ähm, bin ich immer wieder auch in Führungsfunktionen gekommen, sehr rasch, obwohl ich in einem neuen Land war und null Netzwerk gehabt habe mhm. und was auch noch dazugekommen ist, ich habe öfter einfach die Branche gewechselt. Und zwar, wow. ich habe keine Ahnung gehabt, was ich da genau tue in dem neuen Job. Aber offenbar hat meine, das was überzeugt hat, war vielmehr meine Persönlichkeit als mhm. irgendwie mein Lebenslauf.
0: Was ja oft auch wirklich der Fall ist, wenn wir uns trauen.
1: Absolut, ja. Mhm. Und eine Sache, die ich auch immer wieder gesehen habe, ist, ich brauche kein Netzwerk. Weil das ist auch eine, glaube ich, ein, ein Missverständnis, das sehr oft dann sehr großen Druck auslöst, wenn Leute sagen, ich möchte jetzt einen neuen Job, aber ich habe ja kein Netzwerk, also muss ich es über klassische Bewerbungen machen. Und mhm. ich habe das immer wieder gemacht ohne jegliches Netzwerk, weil ich bin wirklich in ein neues Land gegangen, habe niemanden gekannt und die Sprache teilweise <lacht> so gut können. Also, ja, ich habe so verrückte Sachen gemacht, aber was mir dann sehr wohl irgendwann aufgefallen ist, so dieses Muster von der Arbeiterbiene, mhm. dass ich einfach immer probiert habe, alles richtig zu machen, immer mein Bestes zu geben. Das klingt jetzt vielleicht so positiv, aber es war doch sehr viel Perfektionismus und dann Angst, irgendwie nicht zu gefallen und mhm zu bekommen, das war schon der treibende Motor in dem Ganzen.
0: Den, den ja, also es ist ja bei vielen Frauen zu erkennen so dieses, ja, immer noch eins mehr, noch besser und noch perfekter und noch mehr und noch eine Überstunde mehr, um ja zu gefallen, um gesehen zu werden, um diese Anerkennung dann auch im Job zu kriegen.
1: Ja, und vor allem selber ist es einem nie gut genug. Ja. Und wann
0: kam bei dir dieser Punkt also du warst, ja, du warst ja nicht die klassische Arbeiterbiene, weil du warst ja auch eben, wie gesagt, schon früh in leitenden Funktionen. Und trotzdem hast du, trotz des frühen Erfolges, trotz der Verantwortung, die, die, die du hattest, hattest du trotzdem in dir Eigenschaften, wo die Biene immer wieder durchkam. Wann wurde die dir bewusst oder wie?
1: Und es gab so einen Schlüsselmoment, da war ich dann, relativ kurz bin ich, Seit kurzer Zeit bin ich in der Schweiz gewesen und ich bin in die Immobilienbranche gewechselt. Frag mich nicht, wieso. Mhm. Ähm, und ich habe dann ein Team dort schon geleitet. Frag mich nicht, wieso. Ähm, und dann habe ich in einer, in einer Situation, weiß ich noch, ich bin in meinem Büro gesessen und ich habe mhm. mich vorbereitet auf ein Meeting. Und ich bin so da gesessen, ich weiß noch, ich habe alles vorbereitet gehabt, was ich sagen werde, was ich präsentieren werde. Ich habe fast schon das auswendig probiert zu lernen, damit es mhm. gut geht. Weil das war eine wichtige Kurzpräsentation vor einer Gruppe von ManagerInnen. Ich habe nicht genau gewusst, wer das sein wird, aber ich habe gewusst, das sind irgendwelche Hohntiere Und ich werde in dieses Meeting reingerufen. Das ist so ein Marathon an Kurzpräsentationen oder so. Mhm. Und ich bin dazu hingegangen, in meinem Kopf war diese, die ganze Zeit diese Stimme: mach es richtig, ähm, sag nichts Falsches, ja, kein irgendwie Riss in der Fassade, du musst so perfekt rüberkommen. Mhm. Bin ich da in diesen Raum reingekommen mhm. und was mich umgehauen hat, war die Stimmung da drinnen und vor allem eine Person. Okay. Das war die einzige Frau in dieser Management-Crew. Mhm.
0: Wie so oft, ein ganzer Boardroom voller Männlichkeit.
1: Genau. Mhm. Das war diese Frau, die war sowas von das Gegenteil von mir.
0: Okay, wie war die?
1: Genau, die ist da drin gesessen, zurückgelehnt in ihrem Stuhl, so lässig, vollkommen tief entspannt. Die hat einfach total, so, sogar so einen leicht abwesenden Blick gehabt mhm. und hat irgendwie ihre eigenen Gedanken verfolgt und, und hat sich das so angehört, ab und zu eine Bemerkung reingeschmissen. Aber die war, wenn man sich das so auf einer Skala vorstellt, war die genau am anderen Ende von der Skala, wo mhm. ich war. Ich war so hyper fokussiert und liefern, 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 liefern leisten, mhm. leisten, leisten. Ich muss ich muss, mhm. wissen, dass ich was kann und so weiter. Und sie war so total souverän. Ich bin gut genug. Also, sie hat sich das nicht einmal gedacht, weil das so selbstverständlich war für sie.
0: Mhm. Toll!
1: Und ich weiß noch, ich habe dann dort meinen Pitch gehalten.
0: Perfekt, vermutlich.
1: Was ist schon perfekt? Das, <lacht> ja. das ist eben das. diese Frau. Sie war besser als perfekt. Mhm. Ich war vielleicht die, die den perfekten Pitch hingelegt hat, aber sie war so viel cooler als ich.
0: Authentisch einfach, gell?
1: Genau, und ich bin rausgegangen wieder, die Tür hinter mir ins Schloss gefallen und ich habe gewusst, ich mache irgendwas falsch. Mhm.
0: Und es ist ja interessant, dass du diesen Moment hattest in einer Funktion, wo du ja eigentlich schon auf dem Leadership-Level warst, aber im Kopf warst du dennoch die Arbeiterbiene.
1: Ja, und weißt was das genau ist? Und das ist etwas, was ich bei Frauen en masse beobachte, ist, Frauen kommen sehr oft ins mittlere Management und das war mhm. genau, wo ich war. Sie dürfen ein mhm. kleines Team führen, sie sind noch sehr operativ tätig, also mit den Händen und den Füßen tief in der Materie drinnen, mhm. ähm, im Sandwich und, ähm, und arbeiten sich Dumm und dämlich und haben eben den Druck von unten, von oben und versuchen es jetzt genau allen recht zu machen in mhm. dieser Funktion. Aber diese Frau, die ich beobachtet habe, die war auf einem komplett anderen Level. Mhm. Die hat eben nicht versucht, ständig zu rechtfertigen, dass sie da sein darf überhaupt. <lacht> ja, die, ja, die hat, die, die war so selbstverständlich einfach da. Und das hat mich so beeindruckt. Mhm. Diese Frau hat bei mir einen Eindruck hinterlassen. Die weiß das natürlich selber nicht. Ich habe sie nie wieder getroffen. Aber die hat bis heute wirklich mein, mein Leben nachhaltig verändert. Und ich habe dann, das war so der Auslöser, wo ich wirklich gemerkt habe, okay, es mhm. geht auch anders. Und ja. genau das ist etwas, was ich bisher immer wieder bei Frauen erlebt habe. Ich habe ja die Female Leaders Academy, das ist das, was ich heute tue. Das kann ich jetzt ja zum Schluss auch noch zu sprechen kommen. Mhm, gerne. was ich eben Das ist heute mein Job. Ich habe das dann wie zu meiner, zu meiner Obsession gemacht, herauszufinden, wie kann man diese Transformation mhm. von der Arbeiterbiene zur Leaderin, was braucht es, damit das passiert? Weil das ist ein innerlicher Prozess. Das ist nicht ein ein hey, tu doch mal was anderes oder trau dich doch einfach mal. Es mhm. ist wirklich ein innerer Reifungsprozess, der sich aber so gut anfühlt, weil er eigentlich nicht unbedingt heißt, ich werde, ich muss irgendwas dazu nehmen und dazulernen, mhm. was heute nicht da ist, sondern ich muss nur Dinge weglassen.
0: Mhm. Das ist sehr schön gesagt.
1: Ja, damit ich wieder mehr ich selber bin. Also was ich weglassen mhm. kann, ist dieser ganze Druck, dieser Perfektionismus, diese Ängste. Mhm. Und wenn man die loslassen kann, dann wird es plötzlich alles so leicht. Ja, wie schön, wie schön.
0: Ja, und es hat ja nicht jeder dieses Glück, eine Dame zu treffen, die wie dir einfach so ein Wahnsinns-Turning-Point in deinem Leben war, wo du reingehst und aus einem zehnminütigen Meeting rauskommst und weißt, okay, jetzt werde ich mein Leben verändern, weil diese Souveränität mich so anspricht. Und dementsprechend ist es so wichtig, einfach sich vielleicht auch bewusst Hilfe zu suchen. Und wenn du eben merkst, hey, ich bin zu sehr in diesem Perfektionisten, ham perfektionistischen hamsterrad Bienen Denken drin, eben auch zu sagen, hey, ich lasse mir da gerne mal helfen, ich lass mich inspirieren, ich lasse mir die Denkanstöße zu geben, die es einfach braucht, um dann ja auch das Leben viel souveräner und leichter zu machen und auch erfolgreicher zu werden. Weil wie du sagst, wir, wir hängen ja oft als Frauen in diesem Mittelmanagement fest, weil wir eben ständig dieses Gefallen, dieses Männchen machen, diese also wirklich wörtlich die Frau, die es Männchen macht. Um ja,
1: <lacht> genau. <lacht> ja, ja, ja. Und das ist etwas, was ich. Ich habe das zu meiner Expertise gemacht über die letzten Jahre, ich habe in der, in der Zwischenzeit hunderte Frauen gecoacht, ich habe tausende Coaching-Stunden abgehalten und immer wieder die gleichen Muster erlebt, aber mit der Zeit, muss ich sagen, bin ich halt auch sehr effizient geworden.
0: Was sind so die, was sind so die klassischsten drei Muster und was sind so die klassischsten, sag mal, sag dann danach vielleicht nochmal so ein, zwei Tipps, die man schnell umsetzen kann, wo es so ein, oh, Aha, Moment, gibt so, oh, jetzt wird es leichter.
1: Ja, ähm, also ich kann vielleicht an der Stelle schon mal darauf hinweisen, ich gehe auf das Thema detailliert ein in einem Videokurs, den man sich anschauen kann. Ich kann nachher auch den Link geben. Da du, das
0: tu mal in die Shownotes, genau.
1: Ja, genau. Und ab, vielleicht eine Sache, die ich vorab sagen kann, es hängt eins zu eins mit unserem Selbstvertrauen zusammen. Okay. Was ich aber dazu sagen muss, ist so oft wird über das Thema Selbstvertrauen gesprochen als so pauschal. Also oft ist es dann, es löst bei vielen Frauen dann eher das Gefühl aus, naja, ich habe es halt einfach nicht. Und mhm. ja, das ist blöd, weil wenn man es nicht hat, hat man es nicht. Oder man hat es und dann gratuliere, na toll, aber ich mhm. habe es halt ich nicht.
0: Ja, ich kenne ich kenn es oft auch so, dann dieser Satz, naja, für dich ist es ja leicht. Wo mhm. man sagt, für dich geht es auch leicht aber du musst damit starten
1: genau Selbstvertrauen das ist so der Kern und Selbstvertrauen ist etwas das kann man lernen also dort gibt' es ähm, da gibt Schritte wo man versteht in welchen Situationen weil wir alle haben absolut 100% Selbstvertrauen in Situationen, wo wir uns sicher fühlen und wo wir uns daheim fühlen, mhm. da haben wir null Problem mit Selbstvertrauen. Wir alle, Bei manchen ist es nur ein bisschen verschüttet. Es kommt eben dann, es kommen bestimmte Trigger und dann kommt es darauf an, was wir in unserem Kopf mit diesen Triggern, damit die uns komplett den Boden unter den Füßen wegziehen mhm. können. Aber es findet alles in unserem Kopf statt. Niemand yep. kann uns unser Selbstvertrauen wegnehmen, wenn wir das nicht wollen. Und das, über diesen Prozess die Kontrolle zu bekommen, das ist das Spannende. Wenn wir das heraus haben, dann, dann, ja, dann kann uns eigentlich nichts mehr aufhalten. Mhm. Aber Selbstvertrauen auch wirklich als etwas zu sehen, wie ein Handwerk, das man lernen kann, ähm, dass man nicht einfach, okay, es passiert mir oder es passiert mir, dass es weg ist, flutsch, blöd. Mhm. <lacht> dann, äh, denn, weil das ist. Wenn man, wir wenn man die Kontrolle über diesen Prozess bekommen, dann sind wir, ja, dann, dann sind wir wieder selbstbestimmt. Und dann wissen mhm. wir auch, was kann ich tun, wenn ich ähm, so wie einen Notfallknopf habe ich dann auch. Ich sage immer, man sollte von zwei Seiten das Selbstvertrauen aufbauen. Das heißt, das eine ist, man hat die, die langfristige Methode. Also, mhm. wie kann ich mein Selbstvertrauen so aufbauen, dass ich langfristig ähm, von Natur aus schon auf einem sehr guten Level bin. Und okay. dann gibt es aber auch noch das zweite, das ist der kurzfristige, einfach der Notfallknopf. Den brauche ich auch noch. Wie funktioniert der? Okay, der Notfallknopf, der funktioniert so, dass, wenn ich schon spüre, dass ich in einer Situation bin und ich merke, mein, meine Ohren fangen an rauschen, mm. mein Herz fängt an klopfen bis zum Hals und ich weiß überhaupt nichts mehr. Also mein, mein Hirn wird blank. Ich mhm. weiß nicht mehr, was ich sagen wollte und was ich jetzt sagen könnte und so weiter. Mhm. Spürst so du die Hitze? Dann hilft Das ist wie so einen Reset-Knopf. ein Neustart. Mhm. Also Einfach Neustart. Und das ist als erstes, das sind drei Schritte. Mhm. Erste, Bin ich jetzt gespannt. Ja, Das Erste ist, ich konzentriere mich auf meinen Atem. Mhm. Atme dreimal tief in den Bauch. Wir kennen das aus dem Yoga, wir kennen das aus praktisch allen östlichen, mhm. ob es jetzt eine Kampfsportart oder sonst irgendeine Meditations-, ähm, was auch immer das ist für eine Richtung, aber der Atem, der ist super zentral. Mhm. Es geht aber nicht nur darum, dreimal tief durchzuatmen, sondern es geht darum, die Wahrnehmung auf den Atem zu lenken. Und zwar, was ich empfehle, ist auf die Nasenspitze, weil das ist mhm. was viel Konkreteres als einfach die Atmung, das ist so, ja. ja
0: das ist.
1: <lacht> ähm, sondern wirklich zu fühlen, was spüre ich auf meiner Nasenspitze? Mhm. Also wenn ich mich auf meine Nasenspitze konzentriere, dann habe ich schon mal, meine Gedanken sind schon mal weg vom Horror, der da potenziell stattfinden ja. kann.
0: Und es ist ja eigentlich was ganz Banales, aber es ist auf einmal ein ganz klarer Fokus weg von dem,
1: von dem Drama
0: und dem Chaos und der Angst. Genau.
1: Und es holt mich zurück ins Hier und Jetzt. Das mhm. Zweite ist: Wackle mit den Zehen. Mhm. Ja. Und das Dritte ist: Zähl mir fünf Farben auf, die du jetzt gerade siehst, Sonja.
0: Grün, weiß, beige, blond und schwarz.
1: Okay. Und an was denkst du jetzt gerade?
0: Ich denke gerade, ob das hinter dir ein Ofenrohr ist oder eine, eine Vase ist. Das. Eine Vase, entschuldige bitte. Aber das ist voller Fokus da drauf und total cool.
1: Ja. Und warum das hilft, ist Folgendes: Wenn wir, also wenn uns das Selbstvertrauen verlässt, jetzt. Als Coach weiß ich, was im Hirn passiert, weil ich ja mhm. den ganzen Tag irgendwie am lebendigen Hirn von meinen Klienten ja. habe. Ähm, was passiert, wenn unser Selbstvertrauen uns verlässt, ist, unser Hirn ist voller Ich-Gedanken. Mhm. Das heißt, es sind so Gedanken wie, wie: Oh mein Gott, bin ich gut genug? Kann ich das überhaupt? Was denken die über mich? Wie schaue ich wohl jetzt gerade aus? Äh, diese Person hat mich gerade angeschaut. Ähm, mhm. Ich werde als nächstes vergessen, was ich sagen wollte. Also es geht nur um mich mhm. selber. Aber es gibt einen Kurzschluss, wenn mhm. also ich über mich selber gibt es einen Kurzschluss.
0: Zu viel. Ja.
1: Und drum, wir, wenn wir uns dann neu starten, also diesen Reset-Knopf drücken, lenken wir die Gedanken weg von diesem Ich-getriebenen. Mhm. Und das sind pure Ängste, alles, was wir jetzt gerade. Absolut. Das heißt, wir können eigentlich das wie löschen und dann sind wir wieder frei, um uns auf die Sache zu konzentrieren, das heißt aufs Gegenüber. Ich nehme dann erst wieder wahr, hey, was interessiert die Leute, was stellen die gerade für Fragen, mhm. wo bin ich überhaupt, mhm. also während einer Präsentation, ah, welches Slide ist gerade, oder ich sitze in einem Bewerbungsgespräch und sehe erst wieder mein Gegenüber. Ich kann denen erst wieder ja. richtig in die Augen schauen und die wahrnehmen. Also, und das ist so, dass, wie ich jetzt die Übung erklärt habe, das hat länger gedauert, als sie dann effektiv machen.
0: Das geht ja ganz schnell, auch in, vielleicht in diesen Sekunden, bevor ich eben zu meinem Chef in, ins Zimmer gehe, ins Büro gehe, bevor ich zu so einer Präsentation gehe, und man einfach sagt, okay, einmal kurz sammeln, und dann mit einer ganz anderen Energie da eben reingehen.
1: Genau, genau. Also das ist aber nur der Notfallknopf. Ich würde empfehlen, den nicht zu oft zu brauchen, weil das ist wirklich, also man kann sich so, dann wieder resetten, aber es ist trotzdem insgesamt nicht unbedingt ein Tolles. Ja, die, ba
0: die, die Basis sollte
1: natürlich angefasst werden. Genau, und die Basis, die startet mit unseren Gedanken, dass wir von Anfang an ähm, die Gedanken nicht in die Richtung gehen lassen, wo sie dieses Ich, meiner, mir, mich, um Gottes Willen und Horrorszenarien, sondern Mind Management bedeutet für mich, ich lenke meine Gedanken dorthin, wo ich sie haben will mhm. Richtung Horrorszenario, wo sie nämlich hintendieren. Das ist ja. normal. Wir Menschen haben das alle.
0: Entgleisen deine Gedanken auch manchmal noch in so den Arbeiterbienenmodus? Passiert dir das heute noch oder bist du da völlig drüber weg?
1: Hm. Ja, gute Frage. <lacht> 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 um. Hm, muss ganz ehrlich sagen, ich überlege jetzt gerade, wann das letzte Mal das passiert ist. Nein, also schon lang nicht mehr. Und was <lacht> aber schon der Fall ist, ich bin immer ein Mensch. Meine Gedanken, Gerne. <lacht> meine Gedanken, die auch äh, außer Kontrolle zu geraten, aber... Je länger man das macht, desto desto trainierter wird man. Natürlich mhm. im Mind Management, also was heute zum Beispiel echt nicht mehr so funktioniert wie früher ist, zum Beispiel wirklich böse zu werden auf meinem Partner. Mhm. Weil ich sehe, ich kann mir so selber dabei zuschauen, wie ich auch irgendwelche Geschichten erfinde, die ich, auf, warum ich ihm böse bin, und gleichzeitig steht die reifere Verena neben mir und sagt einfach, mm hm mm -hmm. ja, lass mal gut sein, Kliniker. Ja? <lacht> ich kann mich selber nicht mehr so ernst nehmen mit diesen Geschichten. Äh, ja, manchmal denkt man sich, ich bin aber.
0: <lacht> ja, und das ist ja so schön. Also ich habe das auch, ich habe ja auch viele Jahre jetzt eben auch sehr stark an, an mir gearbeitet. Und wenn du so in Situationen drin bist, wo du merkst, hey, da kommen gerade noch alte Gedanken, alte Muster hoch, und du erlebst sie aber ganz bewusst und kannst sie einfangen und kannst dann so mit so einem souveränen Lächeln daneben stehen und sagen, hm, braucht es jetzt gerade nicht. Das ist ein geiles Gefühl. Das ist so schön, wenn man sagt, hey, da war was und das, da ist auch noch eine, eine kleine Basis da. Aber ich habe es halt im Griff und ich kann es einfangen und ich kann darüber schmunzeln über sich selbst. Wunderschön.
1: Ja, total. Ich muss aber schon dazu sagen, ich habe... Je, je länger ich diese Arbeit mache, desto tiefer geht die Erkenntnis. Mhm. Also ich bin gerade vor vielleicht drei Wochen oder so auf einen sehr tief sitzenden Glaubsatz draufgekommen, von dem ich natürlich nicht gewusst habe, warum <lacht> der Fleck, oder? Das sind unsere mhm. Flecken. Ja. Ich nehme immer noch selber Coaching in Anspruch und werde das vermutlich bis zu meinem Lebensende machen, weil ich
0: mhm. selber... Es ist so wertvoll, ja, und es ist eine Reise, es ist einfach eine Reise. Und wie du sagst, je mehr man sich auch mit solchen Themen befasst, umso tiefer kommt man ja und umso schöner finde ich aber auch neue Aspekte wieder zu entdecken und zu sagen, hey, da kann ich auch noch irgendwie was neu betrachten und und da auch wieder einen Schritt nach vorne kommen. Und es ist ja, also ich sehe das oft auch als einfach als eine so spannende, schöne Reise an. Ja, total, und klar, nicht jeder Aspekt macht immer 100% Freude, weil manchmal, gerade wenn man eben solche Glaubenssätze, Muster, wie auch immer man die bezeichnen will, alte Verletzungen entdeckt, das zwickt schon mal sauber. Aber wie schön, wenn man es dann eben auflösen kann.
1: Ja, total. Weil es zwicken tut sowieso. Es zwickt <lacht> entweder, ja, es zwickt entweder ja, und Punkt. ich weiß nicht warum, oder es zwickt, und ich finde raus, warum man kann es dann, kann kann einfach aufhören damit.
0: Ja, ja, äh, absolut. Du sagst was, was sehr, sehr Wahres. Wie geht deine persönliche Reise weiter? Du hast ja ein so buntes Leben jetzt schon gelebt. Hast du eine, eine Idee, einen Plan? Gehe ich jetzt mal von aus nicht, weil du bist so ein freier Mensch auch. Aber was sind so Wünsche von dir persönlich, wie es bei dir persönlich beruflich und privat weitergeht?
1: Also... Doch, die habe ich. Ähm, also ich bin auch, wie du, ein sehr internationaler Mensch. Ich bin mhm. ein Stadtmensch, ganz äh, erklärter Stadtmensch. <lacht> und ich liebe <lacht> große Städte wie New York. Und ich habe in Paris und in Barcelona gelebt und jetzt lebe mhm. ich hier, hier von Zürich. Und ich brauche irgendwie die Städte. Mir gibt es sehr viel. Mhm. Und so meine Vision ist wirklich noch viel mehr. Das kann ich im Moment nicht so viel machen, weil ich zwei noch relativ kleine Kinder habe. Ähm, mein Mann ist auch sehr viel international unterwegs. Und meine Vision für die Zukunft ist, dass ich irgendwann auch wieder viel mehr vogelfrei bin. Also Orts ja. Und ich kann das zwar heute schon machen, weil ich arbeite rein online, also das ist alles online. Und meine Kundinnen sind auch auf der ganzen Welt, aber hauptsächlich natürlich im deutschsprachigen mhm. Raum. Aber ja, das ist so eine persönliche, so eine persönliche Vision von mir, noch ortsungebundener zu sein und wirklich einfach von irgendwo zu, zu arbeiten. Mhm. Ähm, ich habe dieses Jahr einige neue Sachen wieder in meinem Leben aktiviert, die ich mir in den letzten Jahren nicht gegönnt habe. Okay. Ähm, ich habe wieder angefangen zu tanzen. Das oh, wie schön. Ja,
0: Ja, und du hast gerade was sehr Wertvolles gesagt, die ich mir nicht gegönnt habe. Und jetzt gönnst du sie dir. Und das ist auch so etwas Wichtiges im Leben, sich einfach auch mal was zu gönnen. Und es geht ja nicht um, ich gönne mir jetzt eine teure Tasche, sondern es geht um, ich gönne mir Glücksmomente. Ich gönne mir Aufmerksamkeit. Und wenn du sagst, du tanzt gerne, super.
1: Und das ähm, habe ich jetzt dieses Jahr wieder angefangen und es gibt mir so viel Energie. Mhm. Ähm, das ist wirklich was, was ich nicht miss missen möchte. Und auch wieder reisen, aber eher punktuell im Moment natürlich. Aber ich reise dann alleine. Ich reise okay. ohne meine Familie. Nicht nur natürlich. Manchmal machen wir Familienurlaub, aber auch dieses wirklich... Ähm, alleine oder mit einer Freundin irgendwo hin, mhm. ähm, das mache ich jetzt wieder und ja, ein, einige Dinge, also ich habe schon noch einiges auf meiner Bucketlist und, ähm, aber dieses Jahr muss ich sagen, dieses Jahr ist für mich so, es kommt einiges wie zur Geburt, mhm. was irgendwie in den letzten Jahren gebrodelt hat und so gereift ist mhm. und kommen einige Sachen zur Geburt, wo ich wirklich mir denke, wow, ähm, ist das cool. Ich richtig ja, wie genial, das auch sagen zu
0: dürfen über dein eigenes Leben. Wir werden auf jeden Fall die ganzen Informationen zu dir, zu deinen Angeboten, alles in die Shownotes packen, ähm, weil da ist bestimmt ganz großes Interesse. Und ich glaube, die ein oder andere Zuhörerin kann sich da sehr gut auch mit identifizieren, mit diesem Leider doch so ja, wohlverbreiteten Phänomen des Arbeiterbienendaseins, des fehlenden Selbstbewusstseins, gerade bei uns Frauen. Und es ist ja möglich, sich daraus zu befreien und wirklich einen viel leichteren Weg dann eben auch gehen zu dürfen. Wir müssen nur die Verantwortung übernehmen und es einfach angehen. Hast du, liebe Verena, noch einen abschließenden Satz für die Zuhörerinnen und Zuhörer, vor allen Dingen natürlich die Zuhörerinnen jetzt bei dieser Folge, was, was du gerne noch mitgeben würdest?
1: Vielleicht eine Sache, die mir am Herzen liegt, die ich immer wieder sehe, die ich immer wieder höre von Frauen, ist, mhm. sagen, ich möchte, dass meine Tochter, dass meine <lacht> Mal so und so, dass die es besser hat, dass die mhm. vieler Selbstvertrauen und so weiter. Und darum nehme ich als Mutter mich jetzt zurück, damit die okay. dann das alles so tun kann. Und ich zeige sehr gerne diesen Frauen dann auf, dass wir als Menschen nicht lernen, indem jemand uns was vorpredigt, aber anders lebt, mhm. sondern wir übernehmen das, was wir vorgelebt bekommen. Ja. Und besonders für Frauen ist dieses, ich nehme mich zurück, damit es anderen gut geht. Ich stelle mich hinten an. Ich komme dann schon irgendwann, wenn die Kinder groß sind oder wie auch immer. Und damit leben wir unseren Kindern aber genau das Gegenteil vor, was wir uns mhm. für sie wünschen. So ein valider Punkt. Und drum, einfach, wenn du möchtest, dass deine Tochter, ich rede jetzt besonders über die Töchter, ähm, weil, weil Töchter sich sehr oft von Frauen, von den Fra mhm. äh, weiblichen Bezugspersonen was abschauen und einfach als Rollenvorbild und Einfach, wenn du dir für deine Tochter wünschst, dass sie selbstbewusst und mutig und einfach auch mal ihr Ding macht und sich was zutraut, mhm. dann predig ihr das nicht nur, sondern lebe es ihr vor und vertraue darauf, dass sie ihren Weg schon machen wird. Du brauchst ihr nicht den Weg ebnen oder sonst was. Das zeigt ja nur, dass du ihr nicht zutraust, dass sie es selber machen wird. Richtig. Also das löst genau das Gegenteil aus von dem, was du dir wünscht, sondern... Mhm schau auf dich selber und vertrau dem Nachwuchs dass die hier <lacht> schon selber machen werden aber wirklich als Frau du bist diejenige die den Generationen also diesen diesen Fluch den wir haben einfach durch das jahrtausende alte patriarchat das, wird, das soll sich nicht mit deiner Tochter ändern das soll sich mit dir ändern und mm, es steht ganz toll auf. und das ist das was ich mir wünsche für für uns für unsere Generation auch.
0: Ich glaube, ganz schöne Worte, was du gesagt hast. Es steht dir zu. Und da kommen wir wieder genau an den Punkt, du musst es nur für dich in die Hand, in die Hand nehmen und es dir gönnen, es dir ermöglichen, einfach dein Leben wirklich glücklich, zufrieden, erfolgreich, leicht zu leben. Ganz herzlichen Dank, liebe Verena Tschudi, dass du heute hier warst. Es war eine ganz große Freude. Es war sehr inspirierend. Alle Infos zu dir sind dann natürlich in den Show Notes. Ich freue mich riesig. Ähm, herzliches Dankeschön auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer, auch dass ihr diese Folge wieder dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, schaut in die Show Shownotes, bewertet den Podcast, abonniert ihn, teilt ihn mit euren Freundinnen und Freunden und Bekannten und Verwandten. Und danke, dass ihr Teil dieser wunderschönen Phoenix Mindset Community seid. Alles Liebe und Gute, eure Sonja.